0: Marito para charla futbolera, fútbol internacional con Julio Maldonado Maldini. Hola Julio, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: ¿Cómo estás? Bien,
1: bien, todo perfecto, todo perfecto. Aquí peleándonos con el cacharro este, <risa> que te olvida de funcionar bien. Pero bueno, sí. espero que por teléfono suene bien, ¿no? Sí, sí,
0: sí suena perfecto, pero escúchame, ah, eh, perfecto. ¿pero ¿le has, le has hecho lo que hay que hacer cuando no funciona un cacharro en España? Le hemos hecho de todo, sí, hombre, darle golpes tampoco. Claro, claro, pero, eh, el, el, apa, golpe, no el golpe toda la vida ha funcionado. Eh, en casa sí. de mi padre, la tele... Joder, cada vez que se veía un poco mal, era galletón y se ponía bien.
1: Pues te digo una cosa, es ¿eh? lo que nos falta por hacer, porque yo estaba escuchando a tus compañeros, pero ellos no me escuchaban a mí, una cosa rarísima, pero bueno, vale. ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, en fin, al si final no, si suena bien por aquí, pues por aquí ya Pues está. sí,
0: pues ya está, no, no hay problema. Eh, Julio, ¿cómo ves el fin de semana? ¿Qué te apetece ver? ¿Qué te apetece seguir? ¿Estar atento? Bueno,
1: bueno, hay, hay muchísimos partidos. Yo voy a comentar en Movistar el Betis-Barça el domingo, uh -huh. que me parece un partidazo, porque el Betis, a pesar de que ayer quedó fuera de la, de la Copa, digamos que es un empate el partido, uh -huh. como tal, ¿no? Y, y, y no ha perdido en 2021, ese partido va a ser tremendo. Y luego, por supuesto, el gran partido que hay en, más allá de España es el Liverpool-Manchester City, que será el domingo por la tarde, en un partido que para mí, yo creo que es la última oportunidad para el Liverpool de engancharse a la Liga. El, el City está otra vez en una velocidad de crucero fantástica, tiene, tiene margen, desde luego Y está jugando muy bien, lleva 13 partidos Seguidos ganados y el Liverpool no termina De, de funcionar del todo, viene de perder Con el Brighton y es la última oportunidad para el equipo de club De meterse en la lucha por el título de liga Ese es el gran partido del fin de semana Hay un Juventus-Roma también muy bonito en Italia Ahora hablamos un poco más de la Serie A sí. También un partido chulo ese Juventus-Roma Donde creo que la Juventus es favorita Y que Cristiano llegará muy crecido Después de los dos goles del otro día que le hicieron ser goleador En solitario de todos los tiempos Eso Pero bueno, bien. el Liverpool-Manchester City y ese Betis-Barça para mí son los dos grandes partidos del fin de semana.
0: ¿Tú, ¿tú crees que, que a Club le ha afectado tanto eh, la lesión de Van Dyke, Julio?
1: Sí, le ha afectado mucho, sí. sí, sí, le ha afectado mucho. Aunque en los últimos partidos, es verdad que llevaba un par de partidos mejores porque Sala está mejorando, pero el problema no ha sido tan atrás sino adelante porque le costaba mucho hacer goles. Ha tenido una racha de cinco o seis partidos prácticamente consecutivos en, ya en este año 2021 que prácticamente el equipo no hacía goles. Y creo que eso le ha perjudicado. Creo que también le está perjudicando mucho mucho que ya muchos equipos se le encierran al Liverpool. Estamos viendo partidos con el Liverpool dominando mucho ante equipos muy atrás. Ese ida y vuelta que proponía siempre el Liverpool de Klopp, cada vez le cuesta más hacerlo. Y creo que en eso por ahí ha venido la, el fichaje de Thiago Alcántara, consciente Klopp de que le iba a pasar eso. Pero entre que Thiago no termina de jugar a su máximo nivel y que no termina de, de resolver partidos, ha habido partidos que ha perdido en casa, pues se le han ido puntos casi casi difícil difícilmente creíble como con el barrio el otro día contra el contra el Brighton
0: el que ha dado con la tecla parece que es Tuchel no con el Chelsea
1: sí a ver eh, hay varias claves ayer ganó 0-1 con ese penalti de Jordiño al Tottenham que por cierto yo creo que lo va a pasar mal incluso para meterse en Champions el equipo de Mourinho eh, hay varias claves de Tuchel que creo que hay que hay que analizar qué ha cambiado Tuchel con respecto a Frank Lampard ha cambiado la defensa que juega con centrales eso me parece fundamental. Como consecuencia de ello, ha recuperado a Marcos Alonso, porque Marcos Alonso, con, en una defensa de tres centrales, como es un lateral muy llegado, rinde mucho mejor y está dejando fuera a Chilwell. Muy importante la recuperación de Hudson Odoy, me parece importantísimo. Hudson Odoy, ya sea jugando como carrilero derecho o como ayer un poquito más por dentro, porque ayer jugó, por, jugó James por la derecha y él por dentro, también está a un nivel muy alto. De hecho, ataca bastante por la derecha el Chelsea. Y luego, muy importante, es Jordiño. Jordiño en el, en el pivote. Creo que es un futbolista que Lampard tenía medio apartado, realmente, porque lo hizo la temporada pasada el tramo final y en esta no terminaba de entrar del todo. Y creo que para, para, para un equipo que quiere dominar, y creo que el Chelsea va a buscar dominar los partidos como ayer, Jordiño es fundamental. Ha mejorado bastante, ojo, porque no es una buena noticia para el Atlético de Madrid, esta mejoría de, del Chelsea.
0: Y, y Julio, eh, también eh, te quería preguntar por el Leeds. Pero el equipo de Bielsa, ¿qué te está pareciendo? Porque está más o menos en mitad de la tabla, pero bueno, está está razonablemente bien. ¿Te está gustando a ti el Lich, el ¿Es un equipo valiente, como no puede ser de otra forma?
1: Sí, bueno, es un equipo muy valiente, sí un equipo que va muy al ataque y a mí, a mí no me está sorprendiendo. Conociendo a Marcelo Bielsa, no me está sorprendiendo yo estaba convencido que este equipo no iba no iba a bajar o, o ni siquiera iba a sufrir y es lo que está pasando no son partidos bastante abiertos es verdad que de repente eh, le hacen bastantes goles en algunos partidos si vemos los resultados es capaz de ganar 0-5 al West Brom y luego perder sí. 3-0 con el Tottenham luego perder un partido en casa con el Brighton pero ganar por ejemplo el Leicester 1-3 sí, muy bien
0: equipo... Bielsa vamos
1: es muy Bielsa sí es una es un, es un tío vivo no el de el... el... cómo es Bielsa realmente sí. y luego por ejemplo Banford está muy bien yo creo que es un equipo que, como yo más o menos pensaba realmente, que no va a sufrir para mantenerse. Tampoco es un equipo para meterse en Europa, eso no, pero desde luego para mantenerse ningún problema.
0: Serie, Julio, que querías hablar de la Serie, por cierto, recuerdo el número de WhatsApp, por si tienes alguna pregunta para Maldini, 628-2690-92. Ahí lo grabas y, Julio, sí se puede responder. Pues se lo responde. Eh, vale, ¿Sería? Italia, Madrid.
1: Sí, porque el otro día hicimos un análisis de cómo estaba la Premier y mm. yo creo que apetece mucho, mucha gente nos ha pedido también hacer de la Serie A. Es una Serie A preciosa. Yo quiero, lo primero que quiero decir aquí es, es que hay un topicazo que no es verdad, directamente es mentira, que es que en la Serie A se metan pocos goles. Yo os digo que hace muchos años pudiera pasar ese topicazo de, ah, 0-0, que resultado tan italiano y tal. Bueno, pues esto directamente no es verdad, aparte que una cosa como esta se demuestra con las estadísticas. O sea, los goles son goles. O sea, tú eres el, el tanto por ciento de goles por partido y es una de las más altas de, de Europa. De, de, desde luego, de las de las ligas grandes, si no es la mejor, es la segunda mejor detrás de la Bundesliga. Es, decir, es, un equipo que, es una liga en la que se meten muchos goles. son equipos Es una liga bastante abierta. Eh, los equipos juegan ataque, muchos de ellos. No todos, por supuesto, pero muchos de ellos. Y hay una serie de equipos, como por ejemplo equipos modestos como por ejemplo el Sassuolo, o incluso en su momento el Parma, que son equipos que van al ataque, que presionan muy arriba y que son equipos valientes. O sea, eso de equipo muy amarrete, catenacho italiano, eso ya, eso ya no es cierto. Y luego tenemos una liga preciosa por una cosa. Eh, esta vez sí, parece que la Juventus puede ceder después de nueve ligas consecutivas. Nueve ligas seguidas de la Juventus, ya sea con Conte, ya sea con, con Sarri, etcétera, etcétera. Y en esta lo tiene difícil. No digo que no la pueda ganar, pero no lo tiene fácil. Desde luego para ganar la liga, por tal y como está el Milan, el Inter eh, y el Nápoles. Y luego, el Atalanta representa muy bien lo que estoy comentando del fútbol italiano. Un equipo... A ver, no de la aristocracia de Italia. No digo que sea un modesto, pero está más cerca de ser un modesto que de ser un grande el Atalanta, esa es la verdad, ¿no? dentro de lo que es la Serie A. Pues eh, el Oye, año pasado que casi se me
0: Catenacho, Tenacho, el Atalanta, no mucho.
1: No, no, al revés. No, no, a voy, no. ¿no? Que es un equipo que va al ataque, que llega por las bandas, que presiona arriba, un equipo valiente, un equipo voraz, eh, con una voracidad goleadora que representa con Gasperi lo, lo que es esta Serie A. Y luego técnicos como Pioli en el Milan, eh, el propio Fonseca en la Roma. Eh, un tanto menos gatuso en el Nápoles, pero también, es decir, técnicos que están ofreciendo un fútbol ofensivo y muy atractivo. Sí.
0: Eh, por ejemplo, ¿te sorprende lo de Ibrahimovic, el rendimiento de, de Zlatán?
1: No, para nada. De hecho, el primer artículo que yo publiqué en Marca, <ríe> no sé si lo viste, el día que, que viste por Marca, publiqué un artículo que se llama Zlatanero Soy, porque yo soy soy muy de Ibrahimovic, o sea, a mí me parece un jugador ya, fabuloso. Pero, pero,
0: pero cumple años, y va a llegar un momento que reduzca el número de goles.
1: Sí, no, pero él tiene una... Él, él es, un, es un privilegiado físicamente, o sea, desde el punto de vista físico es un poco como como cristiano. Son jugadores que están que físicamente son súper dotados. O sea, y Playmobil también por la envergadura que tiene y que y, y, y le ves jugar. Yo estaba convencido, me, tampoco te iba a decir que iba a pensar que iba a ser máximo de orden de Scudetto. De hecho, ya no lo es, ¿eh? porque era hasta Cristiano, Lukaku y Immobile por delante. Pero, pero sí que estaba convencido que iba a funcionar porque es un futbolista desequilibrante. Es un jugador distinto, realmente. Si tú basas tu juego en él... Eh, tienes tienes mucho ganado, que es lo que le está pasando al Milan. El Milan eh, pasa bastante el juego en Ibrahimovic pero es verdad que es un equipo que también combina mucho por detrás y es un equipo que le gusta llevar la iniciativa y en eso en eso está basando el éxito este Milan, que está primero y que yo creo que para mí el favorito es el Inter, ahora sí que lo profundizamos un poquito más, para mí el favorito es el Inter pero desde luego la temporada que está haciendo el Milan es muy meritoria, muy meritoria.
0: Claro, es que Yo lo del Inter hay una cosa, Julio, que, que no entendía, ahora parece que está jugando un poquito más pero que un tipo como Eriksen chupase más banquillo que Césped, a mí me parecía una cosa muy loca.
1: Bueno, el, el tema de Eriksen, el otro día, en, en, en el último partido de Liga contra el Benevento, que ganaron 4-0, le probó de pivote. Jugó de pivote y es una buena posibilidad para Eriksen, no es su mejor posición. Es una declaración de intenciones por parte de Conte poner Eriksen de pivote, porque al final... Ya pones un mediocampo con Eriksen más Varela más Gagliardini, por ejemplo, y te sale un centro del campo pues muy, muy, muy jugoso, ¿no? con, con digamos tres futbolistas de, de muy buen pie, que es lo que, pre, lo que pretende Conte en el fondo también. Por mucho que Conte sea un técnico muy agresivo y aquella frase famosa de cuando era técnico de la lluvia que quiero que mis jugadores suden sangre, me acuerdo que decía, y que es un técnico que es verdad que aprieta mucho al rival, pero si puede, eh, le gusta tener la pelota. Y, y el tema de Eriksen es un tema muy claro o sea cuando juegas con, con tres centrales dos carrileros eh, es que ese, este, ese esquema prácticamente eh, te obliga a jugar con dos puntas y prácticamente renuncias a, a la media punta renuncias al, al enganche argentino digamos y esa es la mejor posición para Eriksen. yo Eriksen como interior creo que no es su mejor posición como pivote le veo demasiado lejos del área y por el esquema de Conte le cuesta mucho entrar a Ericsson. A mí no me extraña que Ericsson no esté triunfando en el Inter. ¿eh? No, no me extraña para nada por eso. Por eso Es un tema, tema táctico. El otro día marcó un golazo en, de tiro libre al, uh -huh. al Milan, que le dio el pase a, al Inter en, en Copa. Ahora lo tiene muy difícil ya de poner con la lluvia, Pero a pesar de eso, sonó mucho para irse al, al Tottenham en el mercado de invierno. Y, y A mí no me extraña que no esté triunfando. ¿eh? Uh
0: -huh. Pero para ti la plantilla del Inter es superior a la, a la del Milan.
1: Sí, para mí sí. Para mí es superior. Si sí, el Milan tiene un buen once inicial pero si analizamos la plantilla del Inter creo que es superior. El Inter tiene, tiene mejor banquillo, tiene mejores centrales para mí, tiene... tiene de la, A ver, el, el, el Milan tiene a Ibrahimovic y luego tiene un Rafael Leal que a mí me gusta muchísimo, pero más allá de eso, arriba no tiene tanto, sinceramente no tiene tanto, tiene buenos jugadores, Revit es un buen jugador, pero no tiene tanto. Mientras que tú ves al Inter y tienes a Lukaku, tienes a Lautaro y tienes a Alexis, que cuando está entrando está jugando muy bien, es decir, tienes tres delanteros para rotar bastante bien, luego tienes centrocampistas para para manejar el, el equipo incluso mejor que los que tiene el, el Milan es verdad que el Milan tiene la mala suerte de darle la lección de Charanovno bueno, el COVID de Charanovno, mejor dicho pero 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 el Inter tiene, tiene futbolistas como Varela que ahora mismo para mí es el centrocampista italiano más en forma, Varela, sin duda luego tienes el Aliardini, tienes a Sensi cuando esté bien, tiene tiene una serie de futbolistas para para tener mucho, mucha más mucha más capacidad de rotación que es lo que va a tener que ser, y luego otra cosa el Inter ya no juega en Europa. Esto que fue un fracaso, lógicamente, para el Inter. Quedar fuera de Europa, quedar cuarto en el grupo de, de la Champions, ahora mismo le da un plus en la Liga muy importante. Porque el Milan, es verdad que es Europa League, pero sigue en Europa. La Juve sigue en Europa. Yo creo que el Inter es, gran, para mí, gran favorito. Hmm.
0: Eh, ¿tú, ¿Tú te imaginas a Lautaro fuera del Inter?
1: Sí, sí, hombre, ¿por qué no? Sí, sí. Lautaro Lautaro es un es un delantero muy completo. A
0: mí me flipa Lautaro.
1: A mí me encanta, o sea, porque es que Lautaro sabe jugar. Yo siempre al delantero les les eh, les catalogo de dos formas. Los que saben jugar, o sea, tú puedes ser un muy buen delantero porque eres un gran rematador, pero luego cuando yo digo saber jugar digo saber recibir de espaldas, girarte, saber jugar lejos del área, saber jugar, ¿no? Y eso lo hace muy bien Lautaro. O sea, ser
0: nueve y ser Benzema.
1: Eso es, por ejemplo, Benzema es el, el ejemplo exacto del delantero que sabe jugar al fútbol. Y luego hay otros pues que son grandes delanteros, pero que son muy buenos en eso, grandes rematadores, jugadores muy de área, pero que luego a la hora de salir del área se les ven muchas carencias. Uh -huh. Pues eh, eh, Lautaro realmente es de los que sabe jugar. Y tiene mucho gol, y, y por ejemplo, si tú ves jugar a Lautaro en Racing de Vallaneda, los primeros partidos, prácticamente todos los goles los metía al primer toque, prácticamente todos. Eh, eso era prácticamente sistemático, ¿eh? es decir, que es un gran rematador. Es un rematador y es un futbolista que lejos del área eh, juega muy bien. Yo sí le veo fuera, de, fuera del... Del Inter, por supuesto, que le veo como delantero de, de cualquier equipo grande, pero bueno, el Inter es un grande, pero otro
0: grande, digamos, ¿no? y, y después de nueve escudetos consecutivos, que la Juve eh, afronte ya la segunda mitad de, del campeonato en la cuarta posición a siete puntos del liderato, parece que llama, llama la atención, ¿no?
1: Sí, sí, si sí, tiene un partido menos, supongamos que lo gana, se pondría con 42 y estaría a cuatro, es decir, está metido en la lucha por el título, eso es verdad, pero... Pero sí, a Pirlo le está costando mucho. Es muy difícil para un entrenador que no ha tenido ninguna experiencia, por mucho que sea Andrea Pirlo, ¿eh? pero que no ha tenido ninguna experiencia. Pregunta cuenta que a Pirlo le ascienden del juvenil de la Juve directamente, donde estaba entrenando por primer año, el primer año, a entrenar a la Juventus, a entrenar a Cristiano Ronaldo. O Se
0: bueno, salvo a las distancias un poco Lampard en el Chelsea, ¿no?
1: Es un poco Lampard, bueno, pero Lampard venía de entrenar al del County en segunda, de meterle en un playoff ya con profesionales. Y yo creo que es un caso más bestia que el de Lampard todavía. El de o sea, más Guardiola. Sí, 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 sí. Bueno, Guardiola, es verdad que venía entrenando en segunda B. Es que es que eh, es, se acerca más al caso Guardiola que al caso Lampard, pero es más bestia que Guardiola. Es que está hablando de un técnico que, pues, sería un poco el caso si Raúl mañana, imagínate, estoy suponiendo que Cidán pasa, pasa, el Madrid es una catástrofe y se va a Cidán y suben a Raúl, que es una cosa bastante razonable puede pasar perfectamente. Pues sería más o menos el caso de Raúl, o sea, entrenando a un juvenil y de repente pasas al primer equipo, a un grande, como como en este caso la Juve. Eh, es muy difícil. Eh, le ha intentado dar vueltas al esquema, le ha intentado dar vueltas al equipo, está empezando a encontrar el medio campo ahora. Yo creo que Artur es muy importante en este equipo, muy, muy importante. Eh, creo que al final los partidos importantes va a acabar jugando Artur, el ex del Barça. Y entre que Dybala no está del todo bien, le está salvando una vez más Cristiano Ronaldo a la Juve para estar metido ahí arriba. Porque Cristiano al final, sin hacer su mejor temporada, lleva ya 15 goles. Entonces, él, él es un futbolista que te... Es un jugador que te gana partidos. Y más allá de eso, la Juventus es un equipo que tiene bastantes carencias. Ha habido muchos partidos que le han dominado. Hubo un partido que, que al final acabó ganando, pero estando con un jugador menos, le acabó dominando. Lo mismo fue el Sassuolo, le acabó dominando en la segunda parte, en Turín, jugando con uno con uno menos el Sassuolo. Con lo cual, la Juve tiene muchos problemas de, de creación en el medio también.
0: Ahora te pregunto por el Atalanta, que es rival del Madrid en Champions, pero te quiero cuestionar por Cutrone, por este chico que ha llegado a Valencia... Eh, es, prometía mucho y luego se ha quedado un poquito, ¿no, Julio?
1: Sí, se ha quedado prometió mucho en el Milan cuando sí. él salió y se ha quedado bastante, un poco no, bastante en el Wolves prácticamente no ha contado, ¿no? Y es verdad que es un jugador que va bien por arriba futbolista que le gusta a veces alejarse un poco del área también, pero pero vamos a ver hombre, eh, los precedentes no son buenos, la verdad que yo recuerdo cuando pasó por, eh, ha habido varios delanteros italianos que han pasado por el Valencia que no ha funcionado ninguno, vamos a ver si esta vez si puede acertar el Valencia con Cutrone, pero yo creo que es una especie de duplicidad de puestos con Maxi Gómez, pareciéndome Maxi Gómez bastante mejor que Cutrone ahora mismo. Vamos a ver cómo funciona.
0: Bueno, el caso más, más bestia de esto puede ser inmóvil ¿eh? en el Sevilla.
1: Sí, 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 inmóvil. Así que en Italia, en la Lazio se está saliendo. Bueno, está el es, es, tercer máximo. El año pasado se salió, literalmente. Y es verdad que. Bueno, ha habido más. Amoruso, por ejemplo. Ha habido bastantes casos de delanteros italianos que, no han, que en España no han cojado.
0: Y, y eh, otra pregunta, Julio, y ya doy paso a los siguientes. si te parece eh, ¿Vale? Lo del Parma, claro, es que eh, los que ya empezamos a peinar cana Los que sobrepasamos los 40, recordamos el gran Parma de Asprilla De, de Brolin, en fin, este que, que incluso si no me equivoco, llegó a ganar una recopa. Eh, sí, si sí, no estoy... Veres, sí, en, pues, en Wembley, pues, pues, sí, Veres, sí. Eh, Claro, verlo ahora, eh, después de tantos problemas económicos, de tantos, de tantos problemas societarios, en puestos de descenso, tal, joder, la verdad es que pica un poco los ojos.
1: Sí, bueno, eh, estuvo mucho peor, porque tuvo que hacer sí, desde, sí, desde, sí, la, sí, eso, desde la Serie C, no o sea, el, al equipo le, digamos, fue una refundación, y, y sí, este, aquel Parma, para los que sean más veteranos, aquel Parma de, pues, tú decías, de Brolin, de Tino Asprilla, de Hernán Crespo, de Almeida, de bueno de tantos jugadores. Ah, que, a la Leti que, y le la...
0: eliminó una o dos veces, yo creo.
1: Yo recuerdo una, creo que fue de aquella recopa, sí. y luego jugó una final de UEFA contra la lluvia también. Sí. Ganó la Copa Italiana, llegó a ser líder, no, nunca ganó la Serie A, pero llegó a ser líder a mitad de temporada, recuerdo muy bien. Uh -huh. eh, y era un equipo magnífico, con Gianfranco Zola también. Sí. Uh -huh. Y es verdad que aquel Parma, pues eh, bueno... Fue un equipo que con la Parmalat eh, sí. tenía mucho dinero, fichó muy bien y ahora pues es otra historia. Es un equipo que con Daversa ahora mismo está penúltimo y es una racha horrible. En eh, los últimos ocho o diez partidos ha empatado y ha perdido todos los demás. O sea que se puede ir a la Serie B de cabeza. Y vamos a ver, es una, es una lástima verle así, pero por lo menos le
0: puedo vuelto a ver en la Serie A, desde luego. Venga, preguntas. 628 26 -90 92 responde Julio Maldonado Maldini.
1: Hola, Radio Marca. Eh, quería preguntarle a Maldini si qué piensa del, del central paraguayo Gustavo Gómez, si tendría alguna
0: posibilidad en el fútbol español por las características que, que tiene.
1: Bueno, Gustavo Gómez, eh, que está jugando en Brasil, y eh, a mí me parece, me parece un jugador muy contundente, muy potente, muy poderoso físicamente y me parece un buen central, muy del estilo de los jugadores paraguayos. Ese tipo de centrales en España siempre funcionan,
0: seguro. Más preguntas. Hola Julio, buenos días. Esta Hola. semana es bastante clave en la Liga Italiana, por los enfrentamientos que hay y donde el Milán lo puede aprovechar para marcar más diferencia. Buenos días
1: pues sí, bueno, hay que recordarla, es verdad que es una jornada preciosa, el Juve-Roma que he dicho antes, hoy juega un Fiorentina-Inter, partido muy importante para el Inter, y el Milan en principio tiene un partido cómodo ante el Crotón en casa. Eh, el Fóler juega fuera en Genoa, ante el, en Genoa ante el Genoa, sí, es una, es una jornada muy bonita, es que esta liga italiana está preciosa, y, y vamos a ver, el Fiorentina-Inter de hoy, que es un partido con mucha carga histórica, es un partido muy bonito para ver también.
0: Buenos días, Maldini. Hola. Una pregunta, si Messi tiene un precontrato, entre comillas, con el PSG y ahora se tiene que enfrentar a, a su futuro equipo, ¿tú crees que será capaz de marcarle un gol y eliminarlo?
1: Bueno, bueno primero habría que ver si eso es verdad que tiene un precontrato con el con el PSG, suponiendo eso, que es mucho suponer, suponiendo eso, eh, yo creo que Messi es suficientemente profesional como para salir al campo con la camiseta del Barça en este caso y meter si uno, pues si puede meter tres, meter tres. No tengo ninguna duda. Buenos días, Mario Marta. Va a haber Maldini. ¿Tú crees que pasará el Madrid contra el Atalanta? ¿Ganará esta semana en Huesca? ¿Repuntará la situación?
0: ¿Qué pasa con Hazard? Madre mía, esta casa, esta casa está hecha una ruina. Vale, que... Buenos días. Así para resumir, Julio. Varios no sí, sí. temas.
1: V vaya, vaya, varios temas, por partes. Eh, lo de Hazard es una lástima. Eh, yo insisto que nadie podía esperar que tuviera tanta, tanta carga de lesiones. Y yo creo que es un tema ya de estrés. De, de... También es un jugador que tiene un tren inferior muy potente. Y, y yo creo que está jugando con miedo, probablemente. De hecho, si ves jugar a Hazard te das cuenta que la pide mucho menos que en el Chelsea. Él venía mucho más atrasado que en el Chelsea y en el Madrid o se la vas o no viene a pedirla. Yo creo que está jugando seguramente con una carga de presión pero, tremenda. Pero, que es, le está...
0: es que es lógico. Es que se lesionó mucho sí, y sí. el hombre pues tendrá tendrá miedo de volver sí, a sí, claro, claro, Es no, normal. No,
1: no. Es una pena. Es un poco un bucle del que va a ser muy complicado que salga. Ojalá salga, pero va a ser muy complicado que salga. Luego lo de Huesca. Pues hombre, el Madrid, por supuesto, es muy favorito para ganar en Huesca. El Huesca ha mejorado con Pacheta el Madrid va a estar sin, sin Militao, no sé, no sé si todavía se sabe si Ramos viaja o no, creo que se sabrá hoy, imagino que ya estará recuperado. Vamos a ver qué pasa con Nacho y qué pasa con Lucas, con Lucas Vázquez, que es un jugador muy importante en el Madrid ahora mismo. Eh, pero, me lógicamente el Madrid favorito, no creo que se le, se le deba escapar este partido. Y contra el Atalanta, pues va a ser, van a ser dos partidos de ida y vuelta, El Atalanta va a plantear un partido al ataque porque no sabe jugar de otra forma, ha mejorado mucho, pero es un tiro al aire, igual igual hace un partidazo que pierde uno tres con el la Nacho el otro día. A mí me parece que la llegada de Kovalenko mejora mucho al equipo también y veo una eliminatoria bastante pareja, pero para mí favorito debería ser el Madrid. Para mí favorito es el Madrid.
0: Pero los que no hayan visto mucho al Atalanta, Julio, ¿se puede decir que es muy bueno de centro del campo para arriba y bastante frágil hacia atrás?
1: Bueno, es frágil por su forma de jugar. No ah. porque tengan dos centrales, no porque las centrales no sean buenos. lógicamente no, no llegas a jugar en la Serie A o en el Atalanta si no eres un buen central pero es verdad que tú ves a Toloy o ves a, a ves a los centrales que salen salen mucho desde atrás combinando con la, con la pelota, entonces arriesgan. Es un equipo que asume mucho riesgo, con lo cual cuando asumes tanto riesgo, lógicamente, eh, pues sufres en defensa. Y es un equipo muy valiente, que llega muy bien por las bandas, que presiona arriba, y luego, más allá de la marcha del Papu Gómez, Ilicic está en un momento de forma muy bueno, igual que zapate igual que Muriel. Es un equipo que tiene muchas armas para eliminar al Madrid, él las tiene.
0: Bueno, Ilicic que metió 17 goles al Valencia el año pasado, eh, sí, se, sí. se salió el tío. Por cierto, yo he dividido a las personas, Julio, en dos tipos, los que dicen el Atalanta los que dicen la Atalanta. ¿Tú en cuál estás?
1: Yo digo el Atalanta, el Atalanta eh, el a, lo mejor, a lo mejor lo correcto es la Atalanta, no digo que no, sí, pero... Va. Yo digo el Atalanta porque llevo toda la vida diciéndolo y, y, y no me sale, no me sale el Atalanta. Por cierto, no quiero dejar de comentar una cosa, que hay del Atalanta. Tiene un central, se llama Cristian Romero, argentino, que estuvo en lleno la temporada pasada, que pertenece a la Juve, está cedido, que es espectacular. Ojo a, a este jugador, porque con 22 años podemos hablar de uno de los centrales de equipo grande bastante pronto y yo creo que internacional argentino, pero pero en la próxima
0: convocatoria de Scaloni. Cristian Romero, más preguntas. Cristian Romero. Pregunta. Buenos días, Maldini.
1: y Pablo. Eh, Maldini, Hola. supongo que ya te lo habrán preguntado muchas veces Pero aún no he tenido la oportunidad de escucharte eh, ¿Qué opinas del jugador este brasileño que ha fichado el Atlético de Madrid? Creo que se llama Marcos, pero no sé el apellido Gracias
0: Marcos, eh, Pablo, Marcos Paulo ser,
1: sí. sí, Marcos Paulo Bueno, está bien, es un chico bastante... Es un extremo Un extremo bastante, bastante habilidoso Y vamos a ver, son jugadores que cuando les ve salir de Brasil Tan jóvenes, muchos al final engañan ¿no? Pero bueno, vamos a ver si, hasta qué punto funciona El año pasado marcó tres goles es decir, no es un gran goleador, pero sí es un jugador muy de ataque. 20 años, vamos a ver, hay que poner un poquito todavía en, en cuarentena, ¿no? Radio Marca, a ver, Maldini, ¿qué te parece esta ecuación? Y quiero tu opinión. Sergio Ramos al PSG, Mbappé al Real Madrid, Messi al PSG. Venga, un saludo. Me parece una ecuación fantástica para el PSG <ríe> sí. eh, Y mala para... hombre, A ver, eh, si, si Mbappé acaba... Eh, lo que tú me has dicho es bueno para el Madrid Bueno, para, para el para el PSG Para el Madrid relativamente, porque perder a Ramos Sería muy grave, pero tener a Mbappé Sería muy bueno. Yo creo que es una ecuación Difícil que se dé. Si se da esa ecuación Desde luego sale ganando el PSG, vamos, sin ninguna duda A pesar de que dejaría fuera a Mbappé
0: Buenos días, Radiomarca Maldini. Hola. Mójate, hombre A ver, pues no hace Artur otra cosa, hombre? O Pianic. Está claro que Artur, ¿no? Porque Piani no le dan bola ni en el Barça. Ricky Puy, que está por delante de él. Es que ha sido un timazo eso, ¿eh?
1: Bueno, yo hace poco estuve con Piani, se una entrevista y él, lógicamente, está un poco enfadado por no jugar en el Barça. Yo creo que es un futbolista que debería tener más minutos, pero, pero Busquets ahora estaba más o menos bien y, y, por supuesto, de Jong está haciendo a lo mejor del medio campo. Eh, a ver, a mí Artur me gusta mucho Me parece un jugador que creo que en el Barça Nunca se ha dio la oportunidad que merecía Y sobre todo para jugar incluso más de pivote eh, que, que era como más jugaba en Gremio Es un jugador que aguanta bien la pelota, que la esconde muy bien Para dominar los partidos entre, Es que entre los dos, sinceramente me parece una X Entre Artur y Pianic ahora mismo ¿eh? Eh, Hombre, por edad me quedaría con Artur
0: más no, Buenos días Radio Marca, este, Tarrasa. Eh, mi pregunta para Julio es eh, ¿quién crees tú que podría ser un buen
1: entrenador en el supuesto caso de que Zidane no, no continúe la temporada que viene
0: con el Madrid? Gracias
1: eh. Bueno, eso es muy difícil saber, porque claro, llegar al vestuario del Madrid es que es, es, que es otro mundo o sea, es, pero es, que es, tiene es que ser todo,
0: Zidane
1: es otro mundo, claro. entonces es difícil, el Madrid han funcionado mucho mejor siempre los entrenadores digamos de la casa no eh, Cuando no quiero decir perfil bajo porque Zidane por supuesto que no por cierto, no es perfil bajo, al revés, Zidane es uno de los grandes personajes de la historia del, del, del fútbol. Quiero decir que no han entrenado aquí, porque o sea, que no, no, Zidane no venía de entrenar al Liverpool, al Manchester United y al Bayern Múnich, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Ese tipo de perfiles eh, se le han dado hoy en el Madrid habitualmente, ¿no? A mí, si me, si me das a elegir uno, bueno, el mejor es Guardiola, pero eso me parece que es imposible que Guardiola sí, igual, al Madrid. es ¿no?
0: difícil, sí, difícil, es difícil.
1: Es complicado, pero, pero a mí un... un Tipo Nagelsmann, por ejemplo, me encantaría ver en el Real Madrid. Lo que pasa es que vamos a ver luego cómo entrenaría jugadores de, pero, del máximo nivel.
0: ¿no? Pero y pobre Pizarra, ¿no? La, la desgastaría.
1: Sí, bueno, pero es que a mí me gustan los entrenadores entrenadores, los que jugadores que que, que, que te cambian, que te cambian el, el partido con dos decisiones tácticas durante el partido y que te cambian el dibujo. A Nagelsmann nunca le sabemos pillar, no sabemos. ¿Por dónde va a salir? ¿El esquema que va a sacar? ¿Dónde va a cambiar los jugadores? Muchas veces hace cosas que son increíbles y que no le
0: funcionan. Porque... Este sería capaz de poner a Benzema de central.
1: Tanto no, pero pero <risa> pero ha puesto a Daniel Mo de medio centro, por sí, ejemplo. Sí, en sí. Es decir, eh, que ojo, cuando cuando inventas tanto no todo sale, pero desde luego tienes a los jugadores un poco... Digamos que está moviendo siempre el árbol dentro de un equipo tan grande. A mí en es que me encanta, sinceramente me encanta. Más. María Maldini, te quería preguntar qué opinión te da el centrocampista uruguayo que ha firmado el Alavés, que viene cedido y he leído por ahí que es un, es un jugadorazo. ¿Qué opinas tú? Un abrazo. Bueno. Bueno, habla de, nuestro oyente habla de Pelistri, de, de, es un extremo, es un extremo, un chico que estaba en Peñarol, luego le fichó el Manchester United, pero la verdad es que con no, no pasó de los reservas del, del equipo de juvenil, digámoslo así. Es un jugador muy hábil, eh, puede jugar en las dos bandas más en la derecha, muy encarador. Muy, estos jugadores de pues, casi de potrero, a mí. Yo en Peñarol le he visto bastante y me ha gustado bastante lo que le he visto en Peñarol. La cosa es que tampoco es un poco el estilo para ese tipo de futbolista, vamos a ver cómo funciona.
0: Última pregunta de los oyentes para Julio.
1: Ah, buenos días, Maldini. Bueno, a ver si quieres hacer de director deportivo para Florentino. Si tuvieras que fichar un centrocampista igual que Casemiro para duplicar ese puesto que lleva mucho tiempo, que nada más que está él, ¿cuál ficharía? Porfa, a ver qué me cuentas. Joder, difícil al mismo, ¿eh? déjame. A ver, un medio centro para ese estilo es muy complicado, por ejemplo Fabiño es un jugador que me gusta para jugar en esa posición, creo que rinde bien para ese tipo de jugador, ¿eh? de medio centro más, más defensivo puro eh, por ahí pueden ir los tiros, pero habría que mirarlo, ¿eh? habría que, si quieres para, para para la semana que viene, podemos hacer un una, un, una serie de jugadores de mediocentros defensivos ah, qué Sería bueno. bonito
0: para. Ah, qué bueno. Si sí, seguro que sí. nos
1: está escuchando Raúl también sí, para, para mediocentros defensivos podemos hacer una cosa bonita Para la semana que viene vale, por ejemplo.
0: fantástico Y la última, Julio bueno Canté,
1: por, can, canté okay. por ejemplo, se podría fichar ahí Pero al final Canté es un jugador que puede jugar ahí Pero que a mí me gusta un poquito más de interior hmm.
0: Para los amigos del Fantasy Marca Julio, ¿qué jugadores van a marcar la diferencia En el partido que haces en la tele, en Movistar? En el Barça-Betis del, del domingo
1: Bueno Eh... De Jong, en el Barça, que está a un nivel muy alto, y en el Real Betis me quedo con Canales, que me parece un jugador, que ayer, por cierto, no estuvo demasiado bien, pero me parece el jugador determinante
0: de este equipo. Estará fastidiado por el penalti el hombre, seguro. Seguro, 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 seguro. Julio, que ha sido un placer, que muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Fútbol hasta... Internacional todos los viernes, aquí en A Diario, en el tramo Prime de A Diario, de, 11, de 10 a 11 con Julio Maldonado Maldini, que ha respondido a casi todas tus preguntas. Gracias a todos Soy por intervenir. Venga, más cosas.